0: You go through there, it's 1960. J.J. Uh, yes. Abrams i Stephen King I przedstawiają. The past doesn't want to be changed.
1: I need you to prevent the assassination
0: of John F. Kennedy. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio Stephen King. Dzisiaj jesteśmy na zjeździe, na majówce i dzisiaj jest ze mną Burial. Cześć Burial.
1: Cześć wszystkim, witam serdecznie.
0: Jak zawsze na początek takie wprowadzenie. Burial to jest koleś, który kiedyś w latach 90. jeszcze prowadził pierwszą polską stronę o Kingu. Był kiedyś dla mnie takim małym bogiem, potem trochę zmalał na ale to tak to bywa. No, w latach 90. inaczej to wyglądało. ale to jest człowiek, jeżeli myślicie, że ja mam sranę na punkcie Kinga w głowie, to, to się mylicie. Są ludzie, którzy mają mocniej. Teraz trochę się zaczerwieniłem. <głosy> I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać e, taki trochę poligon. No niestety nie mamy takiego sprzętu, żeby, żeby sobie z tym poradzić. Będą nam pewnie przerywać ludzie, bo na dole impreza. My sobie przekazujemy mikrofon. Dzisiaj będziemy rozmawiać o serialu Dallas 63 o serialu 22 listopada 63. Nie minęła minuta, druga osoba już weszła do pokoju. Czy... <laughs> Czyli tak to będzie wyglądać. I to będzie taki pierwszy odcinek o tym serialu, ponieważ ja strasznie męczyłem chłopaków, Szymasa, Jerego i Skórę, bo Skóra bardzo był zły, że nie zaprosiliśmy go do omówienia pilota i męczyłem ich, że mają to koniecznie w kwietniu nadrobić i nagramy to wspólnie, także my dzisiaj sobie pogadamy z Burialem tak bardziej yy, na luzie, tak na poligonie, a potem jeszcze poleci, mam nadzieję, drugi odcinek z chłopakami już nagrany na spokojnie
1: yy, w domu. Ja w ogóle nie rozumiem jak to można mówić, że to jest serial, który można nadrabiać w kwietniu, bo uwa uważam, że to jest takie wydarzenie, że należało oglądać je na bieżąco.
0: No to się zgadzam, ale na wszelki wypadek pisałem, żeby nie było czegoś takiego, że ja skończyłem oglądać, a tu będę czekał kolejne dwa miesiące i, i, i zapomnę o czym był serial. Ok, serial 22 listopada 1963 bez większych wprowadzeń, ponieważ już mieliśmy podcast o pilocie, to jest ekranizacja, luźna ekranizacja książki Dallas 63 Stephena Kinga, która opowiada o Jake'u Eppingu, który przenosi się w czasie w celu powstrzymania zamachu na tam spotyka kobietę, w której się zakochuje, tam zaczyna żyć, ponieważ w filmowej ekranizacji żyje tam trzy lata, więc buduje sobie jakieś życie, zaprzyjaźnia się z ludźmi. No i finałowo dochodzi do sceny zamachu, która ma jakieś tam konsekwencje, mniej więcej w skrócie tak ten serial wygląda. No dobra, no to skoro sobie tutaj tak rozmawiamy na luzie przy piwku, to
1: po pierwsze, podobał Ci się serial czy nie? Ogólnie serial mi się bardzo podobał, tylko trzeba wziąć taką poprawkę, że nie jest to serial dla takich ludzi, którzy oczekują dokładnej, wiernej adaptacji książki. To tak nie jest i to tak nie będzie i tak naprawdę zgadzam się z twórcami, że to by nie zagrało dlatego, że odgrywanie tych kilku wizyt, które Jake na początku książki testuje sobie, przechodzi, sprawdza, jak te jego działania mają, jakie, jakie mają znaczenie. Tu z jednej strony okaleczenie jakiejś tam dziewczyny, później jakaś tam próba i on sobie to testuje, później dopiero podchodzi. Dodatkowo wydłużenie w książce przenosi się do 58 roku, czyli pięć lat musi czekać na zamach na Kennedy'ego. No, w serialu rzeczywiście to by... Nie zagrało i gdyby założeniem tego serialu była wierna adaptacja, to podejrzewam, że mogłoby wyjść ostatecznie coś takiego jak Pod kopułą.
0: To znaczy to by, było, to by było logiczniejsze, bo myśmy się na to też wkurzali, że on w zasadzie już w pierwszy dzień po przeniesieniu, on już sobie tam narobił wrogów, co miało zresztą konsekwencje w przyszłości, także to byłoby logiczniejsze przeniesienie się, obadanie, zbadanie terenu, może zarobienie trochę pieniędzy, może zdobycie broni, przenie zresetowanie, przeniesienie się jeszcze raz i tak dalej. Ale okej, okay, dobra, no, to by nie zagrało w serialu. Mnie się ogólnie serial podobał, ja miałem, jeśli tak ogólnie miałbym się czepiać, to po pierwsze, no żaden z nas nie pamięta na tyle książki, żeby aż tak analizować, co tam było pozmieniane, ale ja od początku wiedziałem, że ten serial musi bardzo zbalansować y, obyczajowość z wątkiem Kennedy'ego, bo bo tutaj musiało być dużo więcej tego wątku Kennedy'ego, niż było w książce. Bo w książce Jake przeniósł się dwa lata wcześniej, do 58 i tak naprawdę żył 5 lat, zanim doszło do takiej poważnej akcji. A przez pierwsze w ogóle lata to w ogóle nie było mowy, no bo Oswald'a nie było w kraju. Czyli on sobie żył i układał życie i myśmy śledzili to życie czytając książkę. I to było coś, co King robi doskonale, ale to w serialu właśnie cholera nie mogło aż tak zagrać. I niestety ja czułem trochę brak tego. Pomimo, że się spodziewałem, że to tak będzie, że każdy odcinek będzie zbalansowany, Trochę obyczajówki, trochę Kennedy'ego. Myślę, że osoby, które w ogóle nie czytają książki, to na tę obyczajówkę mogły się wkurzać, że to taki spowolniacz jest. Ale mi tego zabrakło, bo przez pierwsze bodajże w trze trzeci odcinek jest tak mocno nastawiony na obyczajówkę, że on właśnie wtedy poznaje sedi, że jest taki bardzo mocny przeskok w czasie, zresztą strasznie fajnie zrobiony, że mamy dużo mm, nacisku na jego pracę w szkole, ale później nam twórcy tak w zasadzie próbują powiedzieć to tylko, że on już ją kocha, że uczniowie go uwielbiają, że w ogóle on jest y tak lubiany, że wszystko tak fajnie, a, a, a ja tego nie czułem. W czwartym odcinku nie czułem, w piątym nie czułem, dopiero gdzieś tak pod koniec to zacząłem trochę czuć, ale to jest jedyna rzecz, której mi w tej ekranizacji niestety brakowało, chociaż wiem, że to by się nie sprawdziło. Nie mo twórcy musieli iść tym torem, niestety, oni musieli to pokroić, nie mogli nam pokazać na przykład całego tego przygotowania do muzykalu, gdzie on tam y, znalazł tego chłopaka, który gdzie go przekonywał, gdzie, gdzie on, ten, wystawili ten musical, gdzie było to pokazane tak fajnie w książce. Twórcy nam po prostu musieli powiedzieć to tylko, że on jest tak dobrym nauczycielem, że uczniowie go lubią, że przecież namu tego do, do gry i tak dalej. No, ale tego niestety nie czuć długo. I ja długo nie mogłem poczuć tej miłości między Jake'em a Sadie. Tak samo taniec, który był bardzo ważny w książce, tu jest dość zmarginalizowany. Myślę, że osoba, która nie czyta książki, to ten taniec do ostatniej sceny to nawet nie zaczai, że w ogóle ta scena miała znaczenie.
1: Znaczy ten taniec, który ma miejsce w serialu, to tak naprawdę nie jest ten taniec, który, no, tak, jest, który jest w książce, bo ten taniec serialu to jest taniec praktycznie, który ma miejsce w pierwszym tygodniu, kiedy Jake poznał faktycznie Sadie już w miasteczku Jodie, gdzie mieszka i czeka na zamach Kennedy'ego. A wracając do tych wątków obyczajowych, no to tutaj też sprawa nie jest jednoznaczna, dlatego, że spotkałem się z opiniami osób, które czytały książkę i które powiedziały, że te wątki obyczajowe były dla nich niepotrzebnym wypełniaczem czasu, dlatego, że oni czekali, te osoby czytając streszczenie z książki, przygotowując się do, czytając informacje przed wydaniem samej książki, oczekiwali książki o zamachu i o ewentualnych tego reperkusjach, a w samej książce było tego bardzo mało. Tutaj z kolei ta waga jest przeniesiona troszeczkę inaczej. Jest, jest, w książce jest 80% części obyczajowej, 20% części związanej z zamachem z i z Kennedy'mi i z konsekwencjami, a w serialu to jest tak, można powiedzieć, że tak naprawdę pół na pół.
0: No, no i, i dokładnie to, co mówisz. Ja myślę, że osoby, które nie czytały książki, a yy, śledziły materiały promocyjne serialu, to dokładnie tak samo zareagują. Że będą no, się wkurzać na, na te wątki obyczajowe, że one są niepotrzebnym zapychaczem. Bo, bo jak my oglądamy seriale, nie wiem, pokroju 24 godziny czy innych, to oczekujemy akcji, a wkurzają nas wątki obyczajowe. Ale jednak, no ja po Kingu oczekuję tego, i, i a książkę tak uwielbiam i tak kocham, że tutaj tego troszeczkę mi zabrakło. Chociaż tak jak powiedziałem, im bliżej końca, tym bardziej to czułem. Także ogólnie to zagrało mimo wszystko.
1: No tak. I tutaj była jeszcze mowa o, o relacji pomiędzy Jake'iem a jego uczniami właśnie w Jodie. To ja szczerze powiem, że tej relacji nie widziałem. Były tak naprawdę... Trzy sceny, gdzie była jakaś interakcja z uczniami, to była ta interakcja właśnie na tej potencówce, gdzie po raz pierwszy tańczył Sedi, kiedy przyłapał właśnie uczniów na ulepszaniu ponczu. Druga scena to była gdzieś tam jakaś w sekretariacie tam szkolnym, gdzie była jakaś rozmowa, gdzie główną częścią to był ten wątek rasowy w latach 60. -tych. A trzecia scena to była scena, kiedy uczniowie przyszli odwiedzić nauczycielkę i akurat było to w momencie, kiedy ona była tam no, zaatakowana przez swojego byłego. Tutaj oczywiście mocno spoilerujemy, ale zakładamy, że serial już się skończył, chociaż na Foxie jesteśmy chyba na półmetku. Ale to chyba możemy sobie na to pozwolić. Także to były tylko trzy, tak naprawdę trzy sceny. No dobra, później do, jeszcze była scena w szpitalu, kiedy tam jest więcej już tych uczniów i oni tam chętnie oddają krew i tak dalej. Czyli tam jest jakaś reakcja pomiędzy uczniami a nauczycielami. Ale to nie jest aż tak bardzo rozbudowane jak w serialu. Jedyne co jest bardzo mocno zaakcentowane to jest przyjaźń pomiędzy Jake'iem Seddy i dyrektorem szkoły Dickiem, Dickiem, Dickiem i tą panną Mimi. To też właśnie ten wątek, która jest głównym tym Takim główną postacią, która reprezentuje ten wątek, wątek rasowy lat, lat 60 I tak naprawdę poza tym, to ten wątek obyczajowy tak naprawdę nie, nie istnieje. Tak? Tam jest zaakcentowane to, że jest rasizm, tak, że czarni nie mogą robić zakupów w tych samych sklepach co biali, nie mogą kupić benzyny, mają własne sklepy, własne osiedla. I nawet taka osoba szanowana jak dyrektor szkoły, no nie może sobie pozwolić na jawny związek z osobą właśnie ciemnoskórą.
0: No właśnie ten kras prawi taki monolog Jake'owi, gdy on tam przychodzi w tej brudnej koszuli, gdy on go odbiera z komisariatu, to on właśnie mu wtedy mówi, że uczniowie cię tak lubią, że nakłoniłeś kogoś tam do występów w muzykalu, wtedy to tam pada, to właśnie pada z ekranu w taki sposób, że nam to tylko mówią, tylko nam tego nie pokazują. Natomiast Pani Mimi i, te, i ten cały wątek rasizmu, mi się strasznie podobał w serialu. Ja nawet nie pamiętałem, czy taka postać jak Pani Mimi była w książce, czy nie było, ale to było dobrze zarysowane w serialu. I'm you. You shouldn't be here.
1: Well, I'm here. W pierwszym odcinku bardzo ważne wydarzenie jakie miało miejsce to było wprowadzenie tego elementu jak broni się przeszłość przed zmianami, które Jake może, może wprowadzić i było tam zasygnalizowane, że im większą zmianę, im większe konsekwencje dane działanie Jake'a w przeszłości może mieć dla przyszłości, tym większy opór on napotka i to w pierwszym odcinku było tak bardzo mocno zasygnalizowane dwoma takimi wydarzeniami. Pierwsze to było ten fragment, kiedy on odwiedził konwent wyborczy senatora Kennedy'ego a drugie wydarzenie to było, kiedy próbował zadzwonić do swojego ojca. Tak, to było w pierwszym odcinku.
0: No i jeszcze była ta scena z karaluchami, gdy on uciekał no właśnie... przed... I jeszcze była scena w takiej restauracji. To do końca nie było wyjaśnione, czy to jest, czy to faktycznie przeszłość się broni, bo myśmy, na to... My, myśmy to strasznie krytykowali, omawiając pilota, ale tak naprawdę to nie było powiedziane. Czy to przeszłość, czy to po prostu przypadek, że wtedy spadł żrandol i coś się tam zapaliło, bo tam kilka wydarzeń jednocześnie nastąpiło po sobie. Także to tak do końca nie było powiedziane, czy to przeszłość, ale to teoretycznie też wydarzenie z tego worka.
1: No to raczej była przeszłość, dlatego, że w tych przerywnikach takich, kiedy Jake sobie przypominał to, to opowiadał mu Al, to Al mu dokładnie po podał instrukcję, co ma, jak ma postępować w tej restauracji, że ma ze sobą mieć pieniądze na łapówkę dla kelnera, żeby go wpuścił i żeby schodząc schodami uważał na to, dlatego, że on, to, on tam, że Al został tam poparzony i pokazywał mu te swoje blizny po poparzeniu. Po, po no, i dalej, no ten, ten Żyrandol to, była, to był następny krok, a ostatni to było to, że wszystko wokół, całe otoczenie przeszkadzało w tym, żeby on usłyszał to, co się dzieje w tym sąsiednim stoliku.
0: No, najprawdopodobniej tak to było. Tak jak mówiliśmy, to było mocno nacisk na to był w pilocie, bo pilot rządzi się swoimi prawami. Pilot musi być takim e, może nie tyle całym serialem, co jednak tym, co będzie reprezentował serial w pigułce. Potem... E, Potem to zostało stonowane. A, a, aż tak mocno to nie raziło jak, jak w pilocie, bo w pilocie momentami mogło to razić. I tak naprawdę nawet w tej finałowej sekwencji to aż tak mocno nie jest chyba wyeksponowane jak w pilocie.
1: No i właśnie tutaj podsumowując ten wątek oporu przeszłości przed zmianami, to właśnie ja bym chciał zauważyć, bo oglądając pierwszy odcinek widząc jak ta przeszłość się broni przed tymi wydarzeniami, tym zwykłym podsłuchaniem rozmowy, czy rozmowy telefoniczne, gdzie Jake próbuje zadzwonić do swojego ojca w przyszłości, zastanawiałem się w jaki sposób, jaki opór Jake napotka w momencie, kiedy będzie chciał zapobiec tak ważnemu wydarzeniu jak zabójstwo Kennedy'ego i szczerze powiedziawszy, no w tym momencie się troszeczkę zawiodłem, bo tak naprawdę to, że jakaś droga, która miała być przejezdna została zablokowana albo, że tam jacyś tam przechodnie w, w drodze do tego magazynu książek na niego wpadali, to mi się wydaje, że tak troszeczkę to było no, nie było żadnych takich typu tych karaluchów, które wzięły się tak naprawdę znikąd, nie wiadomo, nie, nie wiadomo skąd, nie było tego, tego, tego typu oporu.
0: No to już było niebezpieczne po pilocie właśnie, po pilocie myśmy troszeczkę się tego obawiali, że, że przesadzili z tym w pilocie, bo moim zdaniem finał wypada bardzo dobrze pod tym kątem, bo to nie powinna ta przeszłość aż tak mocno wpływać mi się wydaje, no, Patrząc na pilot, to, to tak jak my mówiliśmy z Szymasem, to w takim razie w finale to powinno być tornado i huragan i inne tego typu rzeczy. Ja bardzo cieszę, że tego nie było, ale to się gryzie z pilotem, to się zgadzam. To taki drobny zgrzyt można odczuwać, że na początku to bardzo mocno wpływało, a potem już tak nie.
1: <laughs> yeah, no <laughs>
0: Kolejną zmianą taką bardzo mocną była postać Billa, bo Bill odgrywa w książce w zasadzie marginalną rolę. Ja go w ogóle nie pamiętałem, ludzie w internecie mi przypomnieli, że taka postać pojawiła się w książce, ale to, to w zasadzie nie wyszło poza rolę statysty. Tutaj on, on odgrywa rolę w zasadzie pierwszoplanową, no, od pewnego momentu jest partnerem Jake'a.
1: Od końca drugiego odcinka tak naprawdę do odcinka siódmego
0: no, no, do, do, no do, do, w zasadzie no, nawet do finału bo, bo w finale też się pojawia jest, jest, jest jedną z postaci pierwszoplanowych zresztą tak był reklamowany nawet na tych całych fotosach promocyjnych które przedstawiały tylko postacie główne on tam był I, i, i to było moim zdaniem dobre zagranie bo w książce to jest kurde, w książce książka jest podzielona na bloki. W książce mamy najpierw wątek Derry, który zajmuje 200 stron, potem mamy wątek właśnie obyczajowy, potem nagle Jake wyprowadza się i przez następne 50 stron właśnie prowadzi nasuch I to mi w książce troszeczkę nie grało, bo tak jak cały wątek obyczajowy mi się strasznie podobał, tak pamiętam mnie ten motyw suchu okrutnie wynudził. A w serialu to zrobiono tak, że to jest płynnie przeplatane się. Właśnie musieli wprowadzić drugą postać, która znajduje się dość blisko, także oni cały czas gdzieś tam się ze sobą Spotykałem i ze sobą rozmawiałem i ta druga postać głównie prowadzi nasłuch. Czyli od tego był właśnie Bill, żeby siedział w tym e, mieszkaniu, gdzie mają podsłuchy u sąsiada Oswolda i prowadził ten nasuch. Oczywiście Bill musiał dostać e, większą historię, która mogła trochę drażnić, bo on jednak tam dużo głupot robi. To jest taki wiejski chłopek, który e, nagle dowiaduje się o czymś ważnym i, i w sumie robi momentami mocno pod górkę, ale z drugiej strony, kurczę, to to też miało ręce i nogi, bo, bo taki Jake też robi sobie pod górkę, chociażby samą miłością sedi. więc skoro Jake mógł się zakochać w sedi, to równie dobrze Bill nagle wrzucony w te realia, gdzie, w których nie powinien się znaleźć, mógł postępować tak, jak postępował, pomimo, że kompletnie psuł to, co zostało zaplanowane.
1: No właśnie postać Billa Turkot jest właśnie jedną z chyba z najbardziej kontrowersyjnych zmian, bo wykreślenie wątku Dery, który tak naprawdę fabuły nie posuwa w ogóle głównej, głównej fabuły jest całkiem zrozumiałe a wprowadzenie rozszerzenie wątku Bill'a no to już powoduje bardzo duże konsekwencje i to nie w tym takim znaczeniu konsekwencje, że, fabuły, że przyszłość się broni ale konsekwencje takie, że kolejne wydarzenia w książce muszą się zmieniać dlatego, że w, w książce Jake Podsłuchując, no wierci tam jakąś dziurkę, wsuwa mikrofony, ukrywa gdzieś jakieś magnetofony, nagrywa i później odsłuch odsłuchuje. Z nagrań tak naprawdę tych podsłuchów ma ograniczoną ilość i to się wydaje takie troszeczkę mało, mało, mało techniczne. W serialu jest to bardziej obrazowo oni mają cały pokój nasłuchowy wyglądający bardzo profesjonalnie, pro, nagrywają wszystko, prowadzą notatki z tego, jakieś tam sobie rozrysowują, rozpisują te wszystkie wydarzenia próbując rozgryźć, czy Oswald działał sam, czy był inspirowany przez CIA. I Bill tutaj ma bardzo, tak jak powiedziałeś, że on zaczyna robić pewne głupoty, dlatego, że on no jest tak naprawdę zaczyna przywiązywać się do osób, które obserwuje. On czuje taką mocną empatię właśnie do Mariny, do Mariny Oswald, do żony Lee, Har Lee Harvey Oswalda. I tak naprawdę traci poczucie tej misji do której tak, na, tak naprawdę na początku był dosyć mocno chyba przekonany, bo on, to on przecież znalazł ten moment, kiedy w, w rozmowie, kiedy yy, jak się nazywał ten ten, ten yy, no, ten bogaty Rosjanin, który odwiedzał często Oswaldów? George de tak, no, no właśnie, on w momencie, kiedy rozmawia z Lee Harvey'em, to wschodzi temat na generała Walkera i że jednak on tak jakby inspirował ten zamach na generała Walkera. To właśnie Bill tak naprawdę znalazł ten fragment. No a później zaczyna się przesuwać ten jego punkt emocjonalny na to, żeby jednak Marinę uratować z tego piekiełka, które Lee jej, jej, jej urządza i tak naprawdę aż za bardzo zbliża się do samego Oswalda. Postać Billa to jest taki, ja, ja to określam, takiego wodospadu, takiej lawiny kamieni, że puszcza się jeden kamień i on tak naprawdę porywa za sobą następne, następne kamienie i to wszystko prowadzi do zmian i tak jak powiedział pojęła jedna osoba, z którą rozmawiałem na ten temat to w sumie nawet mi nie było żal w momencie, kiedy jego wątek się skończył, bo to już w pewnym momencie był, już się zrobił tak irytujący w tym chyba w szóstym odcinku to była ta impreza u Oswaldów, że już naprawdę myślałem, że sam go przez okno wyrzucę.
0: Znaczy on jest taką irytującą postacią, ale, ale ja cały czas tak sobie myślałem kurczę, bo twórcy serialu to potrafią zrobić, że oni wiedzą jak, jak pokierować, żebyśmy my się wkurzali na daną postać, nie? Bo, to, bo, no bo teoretycznie Jake robi to samo. No Jake też robi podgórkę. Powinien obserwować zamach na generała, ale w tym czasie jedzie do szpitala. No gdyby się nie zakochał, gdyby nie zaangażował się, to by nie pojechał do szpitala. No a Bill robi niby to samo teoretycznie, tylko jest to pokazane w taki sposób, że mamy być wkurzeni. Ale jak w końcu Jake pozbywa się Billa, to ja też yy, przyznam, na no, oddechnąłem z ulgą. Chociaż potem Bill wraca w ostatnim bodajże odcinku i, i, i to się kończy w sumie smutnie. Pomimo, że tak postać wkurzała, to, to jej, jej zakończenie jest takie, że, że,
1: że, że, że no... No właśnie, tutaj jeszcze może wrócimy do tego uzasadnienia, jak twórcy uzasadniali tą postać Billa. Właśnie głównym uzasadnieniem rozszerzenia tej postaci w serialu było to, że w książce Bill działając samotnie, wykonując wiele tych czynności samotnie, on bardzo często, no, Wyglądało to jakby mówił do siebie lub y, mówił u, u sobie w głowie. I to się w narracji... Y, Jake, Jake przepraszam. Y, y, I to w narracji książkowej się bardzo dobrze... Się, znaczy, nie bardzo dobrze. Się, po prostu to się sprawdza, tak? Bo my, my czytamy książkę i jesteśmy w głowie głównego bohatera i jest to fajnie. A w serialu to tak jak Bridget Carpenter, główna scenarzyska serialu, powiedziała, no albo musiałby być narrator z offu prowadzony, albo Jake musiałby mówić sam do siebie i odgrywać jakiegoś tam wariatu w stylu Deadpoola, tak? który mówi do widowni, że teraz zrobię to, o super, teraz to będzie tak, a to jednak on powiedział i szczerze powiedziawszy tak, na początku jeszcze tak jest, że Jake rzuca kilka takich, że on mruczy sobie mruczy coś, mruczy sobie coś pod nosem, póki jeszcze Bila nie ma, a później jak już się Bill, to oni po prostu wszystko. wszystkie te rzeczy już wychodzą w rozmowie, rozmowie między nimi i to jest jedna główna rzecz, która mnie przekonuje do tej postaci, Jestem za tym, żeby ten wątek Bila się skończył, tylko jednak no, to zakończenie rzeczywiście no, może jest smutne, ale ono było bardzo potrzebne. No Musiało być w pewien sposób gwałtowne, bo to też jednak nawiązuje, to jest ostatni odcinek i to też nawiązuje, żeby jakoś odciąć te kilka ostatnich wątków, no bo tutaj one już są odcinane bardzo, bardzo ostro
0: no, jeszcze rozmowy teoretyczne Jaka z postacią, która nie istnieje no to Al od tego jeszcze był też, bo Al był cały czas tym głosem z Ofu, który coś mu tam tłumaczył czyli teoretycznie to też jakoś wypełniało, ale w pewnym momencie zgadzam się, że musiała zostać wprowadzona postać do dyskusji i ja właśnie z tymi zmianami, bo to są takie najpoważniejsze zmiany, po pierwsze przeniesienie akcji o dwa lata w przód czyli do 1960, ja uważam, że pod serial to było konieczne bo nie wiem co mieliby pokazywać przez te dwa lata właśnie życie jego, to w serialu by nie zagrało. Czyli ta zmiana, pomimo, że w książce się sprawdzało, te pięć lat życia tam, to w serialu to by się nie sprawdziło. Postać Bila w książce, tak jak powiedział Burial, mogliśmy śledzić myśli, to, to się sprawdzało, w serialu to by się nie sprawdziło, więc nawet jeśli nas ta postać wkurza, nawet jeśli się wkurzamy, że są zmiany, to to było zrobione dobrze pod serial. I ja te dwie zmiany, to były chyba dwie najpoważniejsze zmiany w serialu, ja je akceptuję całkowicie. Kolejna rzecz w końcówce, nie pamiętam, czy to było w książce, ja jak Jake stracił pamięć.
1: Znaczy się to właśnie te, też jest ten wątek, który po pierwszych paru odcinkach został podniesiony, że to, co wspominałeś, że Jake narobił sobie wrogów, tak, to właśnie ten wątek hazardowy i tego, który został całkowicie inaczej poprowadzony. I z tego, co ja pamiętam, to nie miało miejsce pod sam koniec, tylko to miało, ten konflikt z tymi hazardzistami, to miało miejsce gdzieś tak mniej więcej w środku. To był finał tego okresu, jeszcze przed tym, kiedy Oswald wrócił do Stanów, takie mam wrażenie. Chociaż może, może mogę tutaj się mylić. A tutaj w książce to jest bardzo ważne. Ten wątek nie został pominięty i został wykorzystany właśnie do zamknięcia wątku Billa tak naprawdę, bo to przez to właśnie, no, Bill kończy tak jak kończy w serialu, tak? Przez to, żeby Jake na jakiś czas stracił pamięć w wyniku tego pobicia.
0: No, czyli y, Bill wraca w przedostatnim odcinku, a nie w ostatnim. Ja się pomyliłem, to nie jest w finał, ale ten cały wątek utraty pamięci Jake'a to jest wprowadzenie do finału. I ja pamiętam, jak ten odcinek włączyłem, to on mnie strasznie wkurzał. Uważałem, że to jest taka tania zagrywka, ale w sumie to jest kolejna zmiana potrzebna dla serialu, bo fakty historyczne były takie, a nie inne i tak naprawdę Jake już y, w pewnym momencie już był pewien na 100%, że to zabija Oswald. I już był zdecydowany go zabić, a do zamachu został miesiąc, bodajże czy tam ileś, no nie pamiętam w tym momencie dokładnie, ale długo. No i Jake zostaje pobity, traci pamięć i to jest na początku takie wkurzające, bo ten cały odcinek wprowadzający do finału to są takie urywki szarpane, jakieś fragmenty, on sobie powoli przypomina. Ale to ja ostatecznie jak ten odcinek skończyłem oglądać stwierdziłem, że tego się w sumie lepiej nie dało zrobić. Bo, no bo nie miałbym pomysłu, jak to lepiej poprowadzić, jak to inaczej zrobić i że to w sumie było niezłe. To mnie na początku wkurzało, że to taka tania trochę zagrywka. Stracił pamięć, ale ostatecznie to było, nie wiem, według mnie całkiem dobre wprowadzenie do, do tego finałowego odcinka, do sceny zamachu.
1: No, zgadzam się. Też miałem, miałem podobne odczucia, że no, na temat taniości tej zagrywki i takiej no, prostoty, no ale proste rozwiązania często okazują się skuteczne i tutaj oceniając tak post factum całość, to widzę w tym sens, że to mogło tak się potoczyć, no to utrata pamięci to jest bardzo prosty motyw, ale w tym momencie bardzo dobrze się sprawdza co prawda on troszeczkę wydłuża wydłuża ten odcinek, ta rekonwalescencja Jake'a, to w momencie właśnie jak on sobie przypomina on musi dojść do tego, bo on chwilę przed tym pobiciem dzwoni do Sadie, która już jest stajemniczona w tą jego misję i mówi jej, że on już jest przekonany że wie co ma zrobić ale nie mówi jej co, nie mówi jej kto i ona tego nie wie i ona później już po tym, jak on odzyskuje zdrowie, próbuje mu pomóc. On uzależnia się troszeczkę od leków przeciwbólowych, sam ma oporę. a to tak naprawdę się okazuje, że ona go motywuje do tego, ona mu pomaga. Pokazuje mu gazety, że tu JFK będzie w Fort Worth, tu będzie w Dallas. Bardzo go, go próbuje go naprowadzić na to, żeby on sobie przypomniał o to, kiedy, kto o które wydarzenie konkretnie chodzi. Także tu jest taka pokazana, taka naprawdę ta więź pomiędzy Jake'iem i Sadie. To, co mnie gryzie, to to, że tak naprawdę nigdy nie było, tak jakby ci bohaterowie nigdy ze sobą nie rozmawiali, co oni ze sobą poczną w momencie, kiedy Jake już tą swoją misję wykona. Bo tam było jakieś takie zdanie, że czy może on ją zabierze ze sobą do przyszłości, bo nigdy nie, nie, nie było to tak jasno powiedziane, czy on chce wrócić, bo jak wróci sam, no to już do sedii nie wróci, tak, bo zresetuje wszystko. Mógłby albo powstrzymać zamach na Kennedy'ego i zostać z sedii i żyć sobie dalej, albo musiałby wrócić z nią, tylko, no, okej, okay, wołowinę można było przenieść w przyszłość, ciekawe, czy można było przez to przejście przenieść żywą osobę z przeszłości do przyszłości, bo to nigdy nie zostało przetestowane i tak naprawdę ani w książce w książce chyba nawet nie było rozważane. Ja nie kojarzę, że było rozważane.
0: To znaczy, między innymi dlatego King nie wgłębiał się w ten temat, bo jak się zaczniemy teraz, ci powiem, jak się zaczniemy wgłębiać w sens i czy to w ogóle ma ręce i nogi, a za chwilę zaczniemy, bo za chwilę dojdziemy do człowieka z żółtą kartką, który w filmie jest inny, to to nie ma rąki nóg. Ale fakt, o tym nie było zbyt wielu rozmów. Tam ona co jakiś czas go pyta o przyszłość, żeby on jej powiedział jakieś fakty i takie rzeczy, ale o tym nie gadają. A druga rzecz, która też w filmie aż tak mocno nie, nie, mnie nie uderzyła, to właśnie przez to, że on tam żył tylko trzy lata, to teoretycznie miał ten komfort, że może się cofnąć i znów się zakochać. A w książce to było wyraźnie powiedziane, że to już się drugi raz nie uda. Że on już będzie za stary, bo on już był od niej dużo starszy i teraz jak się cofnie, zanim ją pozna, to nagle się zrobi dużo, dużo za starszy. Że drugi, on, on tam coś mówi, że może jeszcze drugi raz się to uda, ale to jest wielkie może, wielka niewiadoma i, a już na pewno, jeżeli jeszcze raz ani to, to, to mu nie wyjdzie. I to był taki dodatkowy, w, przez te pięć lat życia w przeszłości, to był taki dodatkowy w książce coś, co wiadomo, że to się nie powtórzy, że ma jedną szansę. W, w filmie, w serialu aż tak tego nie czułem.
1: Jeszcze powiemy coś może o aktorach, bo tutaj też mamy całkiem niezły nie przekrój aktorów, sporo aktorów drugo, drugo, takich znanych z ról długoplanowych, czyli aktor, który gra Dika Simonsa, czy Chris Cooper, który gra Ala, czyli właściciela restauracji, gdzie początkowo, kiedy ogłaszano były rozmowy o obsadzie, to ja miałem jakieś wątpliwości co do niego, ale uważam, że całkiem fajnie wypadł. Jeżeli chodzi o Oswaldów, to całkiem w porządku. Lee Harvey Oswald w tym wykonaniu naprawdę wypadł świetnie. Naprawdę widać, ten aktor ma taki dryg. Oswald był byłem wojskowym i o tutaj widać, widać w nim, w jego postawie, w tym jak się porusza, widać takie pozostałości, naleciałości po służbie wojskowej. To bardzo fajnie w serialu wygląda naprawdę świetnie urzekła mnie, zakochałem się w sedii, czyli Sarze Gadon no po prostu ten odcinek, w którym ona się pokazuje ten trzeci odcinek ona na początku jest w pierwszym odcinku jest ta krótka scena w Dallas, kiedy się spotykają po raz pierwszy no, po scenie w Dallas ten trzeci odcinek, kiedy spotyka w szkole jest ta, ta jest naprawdę no, ona no, piękna, piękna i świetnie zagrana rola o dziwo największe ja mam zastrzeżenia do Jamesa Franco nie wiem dlaczego, ale im dalej, im dalej serial, im dalej na początku był, było świetnie. Pierwsze odcinki były świetnie. Im dalej było w serial, tym bardziej miałem wrażenie, że, że nie wiem, jest taki jakiś, tutaj jakby przestał, przestał grać, tak? Jest po prostu, no, on sobie tak odgrywa takie scenki. Mam wrażenie, że za bardzo jakoś tak nie, wiem, może się nie przyłożył, czy nie wiem, nie, nie dojrzano go. Nie, nie, nie wiem, takie jakieś miałem, miałem wrażenie, że ta jego mimika, jego, jego gesty no nie, 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 nie pasowały do tego były takie jakieś mocno teatralne jakieś ze, ze szkółek teatralnych na początku dobrze, później im dalej w przyszłość to tym bardziej tak sztucznie troszeczkę nie, nie pasujące do samej fabuły
0: znaczy ja chyba rozumiem, co ci może w nim nie pasować, ale, ale u, u mnie to zagrało. Ja akurat Franco obawiałem się, chyba nawet najmocniej z tych wszystkich aktorów, chociaż ja nie znam jego wszystkich ról, ale... Dla mnie tutaj Franco sprawdził się całkiem nieźle. ja rozumiem, że może wkurzać taka jego maniera tam y, y, mówienia, i, ale no, mnie się to podobało. To, co ty wszystko mówisz, o Oswaldowie, super. Lee, Lee Harvey Oswald, y, rewelacyjny. Chris Cooper, rewelacyjny. Bill, według mnie, też bardzo dobrze zagrany. Pomimo, że postać, y, grał postać wkurzającą, tak jak mówiliśmy, to zagrał takiego chłopka, wieśniaczka, y, fajnie. Czy Sadie, no to rewelacja, to zgadzam się całkowicie. Można się w niej zakochać. Mnie się spodobał mąż Sedi, bo jego też się obawiałem. Ja tego aktora znałem tylko z, chirurg... ja tego aktora znałem tylko z chirurgów. Za dużo R w jednym słowie. Przy czym ja chirurgów oglądałem tam do, do pewnego sezonu. Nie wiem, no, na, na pewno jestem bardzo, bardzo, bardzo w plecy i nie mam zamiaru nadrabiać. Kiedyś tak na TVN-ie czy na czymś i to naprawdę mówię o roku z 8 lat temu, jak to leciało, to, bo ten serial chyba nadal jest tworzony, jeżeli się nie mylę. To oglądałem, śledziłem i on tam grał postać takiego ciapciaka takiego, te, te, nie wiem, no, nie widziałem go w, post w roli męża sedi a, a bardzo mi się to spodobało bardzo fajnie wydaje mi się chociaż to też była postać przerysowana która mogła się nie podobać tak mi się wydaje
1: no właśnie, jeżeli chodzi o Johnnego Claytona to ja tak naprawdę nie mam żadnej opinii bo ja go nie zdałem w ogóle tak Tier Knight to chyba aktor się nazywa i ja chirurgów nie oglądałem i szczerze powiedziawszy Postać rzeczywiście troszeczkę taka przerysowana, tak mam wrażenie, że troszeczkę histeryczna, niespójna w swoim działaniu. Bo w momencie, kiedy Jake go konfrontuje na tym parkingu, kiedy mówi o tym spinaczu. I tak dalej, to tamten tak się chowa w sobie, a później tak mocno atakuje. Ale to takie troszeczkę historyczne. Ale to co ja mówię, że ja się tak czepiam Jamesa Franco, to może to jest taki właśnie objaw tego, że może za bardzo aktorsko nie było się do czego przyczepić, i <gryw> czepiam się głównego bohatera, żeby tylko coś złapać. Ale takie jakieś miałem, miałem odczucie. Po prostu w pewnym momencie mnie te ujęcia takie, w których Franco jakoś tam się uśmiecha, jakieś te dziwne, dziwne miny robi tam dalej w serialu troszeczkę mi nie pasowały, tak, no nie wiem, no Bill grał takiego chłopka roztropka, no i to wypadło no taki troszeczkę yy, zwariowany, tak, no tu się opił, wygadał, wow, właśnie, to to scena w ogóle w klubie steep gdzie sobie siedzą, piją i Bill zaczyna obcemu facetowi mówić, że uratują Kennedy'ego i ma ważną misję i okazuje się, że to właściciel tego klubu jest Jack Ruby, który tak naprawdę w rzeczywistości później zabił Lee Harvey Oswalda, <gry> no świetnie
0: ja przyznam, że ja nie mam tutaj postaci, do której bym się jakoś mógł nie wiem, mocno przyczepić jestem na plus bardzo albo, albo tylko trochę ale tak naprawdę w przypadku każdej postaci, czy to pani Mimi, czy właśnie ten Dick czy jakieś tam postaci drugoplanowe wszystko było ok. i aktorsko i, real, i realizatorsko bo realizatorsko uważam, że ten serial też jest
1: bajeczny było ok. No właśnie, jeszcze tak realizatorsko, jak już jesteśmy, no to należałoby wspomnieć właśnie jeszcze o muzyce, która, o muzyce i podejściu właśnie do tych lat 60. mówiliśmy, że ta scena zamachu, przejazd tej kolumny prezydenckiej jest tak fajnie odtworzony, ale to tak naprawdę nie tylko na tym się kończy, dlatego, że to tak naprawdę wszystko, co dzieje się w tych latach 60. jest no po prostu świetne, to jest to, co my właśnie fani twórczości Kinga uwielbiamy w jego książkach to jest to, kiedy on pisze właśnie o tych latach, no można powiedzieć 60 można powiedzieć 50 -tych, 60 -tych. on właśnie potrafi uchwycić opisać ten taki swój charakterystyczny sposób lata swojej młodości no, co pokazuje, jaki miał zmysł obserwatorski, że on to wszystko zapamiętał tak naprawdę z tamtego czasu. Na pewno troszeczkę przerysowuje, bo no, na wspomnienia zawsze się przerysowuje, ale naprawdę tutaj twórcy też mocno przyłożyli się do tego, żeby odtworzyć te reali, a uliczki, samochody, które są w, w filmie, są po prostu przepiękne i tak jak sobie patrzyłem właśnie, to naprawdę świetnie się patrzy na te samochody, muzyka z epoki, też coś pięknego. Nawet jest kilka fragmentów, kiedy Jake zaczyna, zaczyna rozmawiać o takich o popkulturowych rzeczach, które jeszcze wtedy nie miały miejsca i niektóre są umieszczone w taki sposób, że jego rozmówcy robią wielkie oczy, jak na przykład przy pierwszym spotkaniu Sedi mówią o filmie Kandydat na temat książki, którą Sedi czytała kiedyś i on się pyta, czy, czy widziała film. A on mówi, a może kiedyś go zrobią. Tak naprawdę film był zrobiony, tylko że no, kilka lat później inne jest tam na temat jakiejś tam piosenki, którą sobie podśpiewuje przy jeździe z sedi. No i oczywiście ta scena, w której Pani Mimi tłumaczy, dlaczego zmienił nazwisko i jak to jest, że on tak naprawdę w papierach się nie nazywa tam Jake Amberson, tylko Jake Epping i przywołuje tą słynną fabułę z Ojca Chrzestnego i program Ochrony Świadków, który wtedy jeszcze nie istniał w latach 60 Ona w ogóle nie wie, co to jest mafia. On mówi, że miał jakiegoś tam kuzyn, gdzieś tam ktoś kogoś zabił na łódce. No w ogóle to naprawdę świetne dla osób, które widziały Ojca Chrzestnego. A teraz już jesteśmy w takich czasach, że nie wszyscy ojca chrzestnego widzieli.
0: z grubsza sobie omówiliśmy, tak po łebkach te odcinki, co nam grało, co nam nie grało, te największe zmiany, które zostały wprowadzone. No i możemy jeszcze chwilę poświęcić finałowi. Finałowi, w którym wydarzyło się bardzo dużo. Finałowi, ja byłem przekonany, że ten finał będzie tak jak pilot dwuodcinkowy, bo po prostu mnogość akcji jest ogromna. No, mamy cały zamach, który jest odtworzony perfekcyjnie. Ja po prostu z taką przyjemnością to oglądałem. Obejrzałem raz, a potem za drugim razem sobie pauzowałem, oglądałem
1: postać po postaci w zasadzie gdzie śledziłem, jak to zostało odtworzone. Tak, jeżeli chodzi właśnie o odtworzenie samego zamachu, to rzeczywiście robi duże wrażenie, jak oni sobie to odtworzyli. Chociaż w takich niektórych ujęciach panoramicznych miałem, mam wrażenie, że przeoszczędzili trochę na statystach. Że troszeczkę jednak tych ludzi było tam mało ale rzeczywiście tak te, te, te ujęcia właśnie tam pokazany jest Zapruder z kamerą, ten słynny film Zaprudera, który był analizowany przez Kinga, który był tak mocno eksploatowany w filmie JFK, y, Olivera Stona, ten film, który właśnie uchwycił y, właśnie te strzały, y, te chwile, kiedy Kennedy dostaje właśnie postrzelony przez strzelca. To zostało zasygnalizowane, przejazd całej kolumny, zachowanie pasażerów i zachowanie tego, jak jak reagują ochroniarze, to rzeczywiście wygląda tak, jak wyglądało na tych wszystkich filmach dokumentalnych, które przez ostatnie lata jakieś tam widzieliśmy gdzieś w filmach, gdzie były przebitki właśnie na te archiwalne momenty i to było całkiem fajne. Jeżeli chodzi o finał...
0: No ja się tego trochę obawiałem. Obawiałem się, jak to zostanie zrobione i tak naprawdę... Ciężko mi powiedzieć okiem laika, okiem osoby, która nie znała książki oglądała ten film, jak ona to odbierze. Bo, bo moim zdaniem było ok, Ja się obawiałem, że to zostanie trochę schrzanione, ale moim zdaniem to wyglądało całkiem nieźle. No, fajnie, że wraca postać woźnego, który opowiada... No, I opowiada mu pokrótce mniej więcej, jak przebiegała historia przez te ostatnie 50 lat sama teraźniejszość dla mnie okej. Okay. Może trochę tego mało, może nie jest jakoś tam yy, efektowne, widowiskowe. Nie, nie, mówię, ciężko mi to odebrać oczami kogoś, kto nie znał książki, bo nie mam pojęcia, czego ludzie się spodziewali, nie mam pojęcia, jak ludzie odbiorą taki w zasadzie krótką, bo to, bo to była krótka scena tak naprawdę tej teraźniejszości.
1: No właśnie, to była to dokładnie taka sama proporcja, mam wrażenie, jak w książce. Ja w książce oczekiwałem, że tej przyszłości właśnie będzie więcej, że to tak naprawdę... To będzie ta główna nić właśnie tego, jakie to ma konsekwencje, i ten, i, i że to jednak te zmiany zostaną bardziej zaakcentowane, ale t, po tutaj, zarówno w książce, jak i w serialu, zostało to sprowadzone tam do tak naprawdę kilkudziesięciu stron, kilku minut, tak. I o ile w książce to było bardziej rozpisane, tam były wytłumaczone te jakieś tam kataklizmy, konsekwencje polityczne, to tutaj to była tylko tak naprawdę z Harem Daningiem taka rozmowa, która miała tam chyba, nie wiem, 10, może 15 minut w filmie, i to tak naprawdę no, u mnie pozostawia niedosyt, tak naprawdę to była esencja tego, jak ta przeszłość powinna się bronić w finale przed powstrzymaniem Oswalda, przed dokonaniem zamachu. A podczas samego zamachu tak naprawdę my nie widzieliśmy tej obrony przeszłości, no bo co? Że jakieś tam drzwi były zatrzaśnięte, że to jakiś rowerzysta, o którym jeszcze powiemy, wpadł na Jake'a i Sedi biegnącą do magazynu, to tak naprawdę no, to można było podciągnąć mocno pod przypadek. A konsekwencje tego czynu okazały się brzemienne. I jeszcze jedna rzecz. Ja mam wrażenie, że tutaj w serialu w ogóle nie było tego wątku, jakiegoś takiego właśnie napromieniowania i tak dalej. W książce to chyba było jakoś podniesione, że tak naprawdę Jake to chyba jakoś tam za bardzo nie miał szans już powtórzyć całości właśnie z tego względu, że został jakoś tam napromieniowany przez całe, całe to pobyt w przyszłości.
0: O, aż tak to ja nie pamiętam, aż tak niestety. Ale... Wtedy Jake wraca do... E, znów przechodzi przez ten swój portal i tam jest po prostu kapitalna scena, gdzie okazuje się, że mieliśmy cameo, czy nie wiem, easter egga takiego, że okazuje się, że samochodem jedzie sedi to jest po prostu rewelacyjne. Ja w tym momencie ściągnąłem od razu pierwszy odcinek, żeby sprawdzić, czy to była ona. Okej, okay, ona tam nie pokazuje twarzy, ale też my jako widzowie jej wtedy jeszcze nie znaliśmy, bo ona się w serialu nie pojawiła. Ale to jest kapitalne, bo przecież tam słychać śmiech kobiety i ten śmiech było słychać wielokrotnie i że to jest ona. To zostało strasznie fajnie zrobione w serialu.
1: Tak, to jest właśnie to, co... No to taki ten banan na twarzy wyrasta w tym momencie, kiedy to się, to się ogląda, bo to jest scena, którą my oglądaliśmy tak naprawdę w serialu chyba czwarty raz, bo w pierwszym odcinku chyba to było trzy razy pokazane w momencie, kiedy Jake się przenosi do 60 roku i widzi ten kabriolet przejeżdżający z tymi, z tymi dziewczynami śmiejącymi się i właśnie dopiero w tym ostatnim odcinku on zauważa, rozpoznaje w serii, a szczerze powiedziawszy ona no w drugim, w trzecim odcinku, kiedy Jake już właśnie przenosi się do Jodie, mówi, że ona w tym samym czasie była w Lisbon, on właśnie mówi, o to chyba się musieliśmy minąć. I to jest właśnie to minięcie, zawiązanie tego do tego świetnego, takiego e, świetnego jakby nie patrzeć obyczajowego finału całego serialu.
0: I to też jest pod serial zrobiony, no bo on musiał ją spotkać, jeszcze musiało być to jedno ostatnie spotkanie, no a on nie mógł gdzieś tam jechać do Dallas czy gdzieś, żeby ją znaleźć i się okazuje, że ona jest na miejscu, że ona przejeżdża, mija portal w momencie, gdy on przez niego przechodzi. I teraz zanim jeszcze przejdziemy do nawiązań, to yy, ja teraz nie wiem, czy za bardzo nie skomplikuję, bo to, co mówiłem, żeby się nie wgłębiać w, w zasady działania tego, to jedna rzecz, która została mocno zmieniona w serialu, znaczy kolejna rzecz, ale tam akurat średnio gra to postać człowieka z żółtą kartką. To jest taki, taki włóczęga z żółtą kartką w kapeluszu. W książce to był ktoś, kto pilnuje tak jakby linii czasu. To był ktoś teoretycznie nadnaturalny. Nie zostało do końca wyjaśnione, kto to jest, ale przecież w, w książce mamy motyw, że jeden z tych strażników czasu umarł i jego miejsce zajął następny. Tam zmieniał się kolor karty i tak dalej. I, i, i ja zawsze odbierałem, ja w ogóle tę książkę, wydaje mi się, odbierałem odbieram inaczej niż yy, chyba większość czytelników, bo i, to, mi, to ciężko było prze, wytłumaczyć, jak, jak recenzowaliśmy ze skórą samą książkę, bo moim zdaniem tutaj nie chodzi o to, że mamy konsekwencje zamachu, tylko że mamy konsekwencje ingerencji w czas, nieważne jakiej. Bo w ogóle cała idea działania tego portalu jest o tyle bez sensu, że ona z góry zakłada, że czasu nie da się zmienić. Bo ona z góry zakłada główną linię czasową, którą można delikatnie zmienić, zrobić od nogę, ale wystarczy wejść i resetuje do punktu zerowego. A skoro mamy punkt zerowy, to znaczy, że to jest główna linia niezmienna. Niezmienna linia czasowa, która istnieje i my możemy ją tylko wkurzać i to zostało wytłumaczone, że to jest jak struna, struna, którą się naciąga, naciąga i ona w końcu pęknie. I ta zmiana z Kennedym tutaj była niby tak duża, że ta struna została tak mocno poruszona, że powstały te, ale to nie było na tej zasadzie, że na takiej logicznej zasadzie, że został zabity Kennedy, więc pewne wydarzenia potoczyły się yy, tak. W życiu naszym prawdziwym to by się pewnie tak nie potoczyło. To chodzi o to, że bardzo dużo zmian zostało zastosowanych, a tutaj człowiek z, czerwą, z tą żółtą kartką nie jest strażnikiem czasu, tylko jest kimś takim jak Jake. I to nie do końca gra, bo to jest ktoś, kto też chciał zmienić czas i tak długo się przenosi. Że, że, że w tym czasie jakoś yy, się zakorzenił, że nie był w stanie zmienić prze, przeszłości i Ale z drugiej strony, skoro ten ktoś się przenosił, to też resetował, więc to tak nie ma logiki według mnie. No bo co, może wejść kilka osób? To jak to działa? To skoro Jake teraz jest uwięziony w 60, a w tym czasie wejdzie ktoś inny, to resetuje i tworzy nowy czas, a Jake znika. To jakieś takie, ta postać z, z żółtą kartką faceta dla mnie miała w, w serialu mniejszy sens niż w książce. Chociaż ostatnia scena, gdy on mu tłumaczy, że nie rób tego i Jake się żegna z sedii i, i stwierdza, że jednak tego nie zrobi, no jest fajna, jest smutna, jest taka nostalgiczna, fajna.
1: No tak, rzeczywiście tutaj ta postać nie została tak wyjaśniona i umieszczona w taki sposób jak w książce. No rzeczywiście nie zostało wyjaśnione to, czy w momencie, kiedy ja wchodzę w bo to jest tak, ja wchodzę y, przez przejście, cofam się do 60 roku, zaczynam sobie jakieś działanie i po mnie wchodzi ktoś inny. To co, resetuje to, co ja zrobiłem? No, właśnie to... no nie wiadomo, znaczy jakby sobie próbować rozrysować jak się zmieniają, jak się rozgałęziają linie, no to może by to jakiś, mia jakiś miało sens. Każdy, ka każda zmiana powoduje inną in, in, inne, inne 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 rozgałęzienie, a przez to tak naprawdę ta linia, ta struna zaczyna bardziej drgać. I właśnie tutaj też y, jest... Y, to, co już mówiliśmy o konsekwencjach, o tym, co mówiłem, że w, w serialu te konsekwencje opisane przez Harego, który opisuje Jake'owi w przyszłości, one są omówione tylko pod kątem takim politycznym. Jakie to miało konsekwencje polityczne? Kto był y, trzy kadencje prezydentem? Kto był później prezydentem? A w książce to tam było, że tam były jakieś trzęsienia ziemi. No wiadomo, że, wiadomo, że powstrzymanie zamachu na, y, zamachu ke, na, na, na Kennedy'ego, no nie mogło tak naprawdę spowodować trzęsienia ziemi, a tam było właśnie naprowadzone przez, taką, taka, taka jedna była wymiana właśnie zdań pomiędzy człowiekiem, chyba wtedy już z czarną kartką w książce, kiedy Jake rozmawiał i właśnie mówił, że, mówili, że ta struna właśnie jak drga, to właśnie rozrywa się jakaś materia przestrzeni i to powodowało te kataklizmy, które z naszej perspektywy mogły się wydawać naturalne, ale nie miały miejsca w normalnej historii, kiedy ta historia przebiegała normalnie, po zresetowaniu kiedy ta struna nie była tak właśnie nad, nadwyrężona.
0: J. Abrams już wcześniej mówił o tym, że w serialu znajdzie się bardzo duże nawiązań. Ja przyznam, że wyłapałem niewiele. W pilocie są chyba trzy takie oczywiste, a później przez długi czas nie wyłapywałem y tak naprawdę zbyt wielu nawiązań. I nawet w finale są mocne nawiązania kingowe i ja ich nie złapałem. Akurat o finałowych to powiedzieli mi chłopacy Nocny Ingo, a potem bodajże telewizja... Y nie wiem, czy to Hulu oficjalnie, czy coś, ktoś tam wypuścił takie insajdery, yy, taki film, nie wiem, czy to widziałeś. No, yy, film filmiki na YouTubie z każdego odcinka, gdzie są i tam są naprawdę bajeczne rzeczy, bo tam przecież w pilocie fryzjer, u którego strzyże się co? Już ci daję, no to jest fajne teraz w ogóle taka yy, przerywnik, bo nagrywamy tak, że podajemy sobie mikrofon i nie możemy sobie wchodzić w zdanie. <śmum> zazwyczaj, jak nagrywamy przez Skype'a, to sobie wchodzimy w zdanie. Właśnie mamy tego fryzjera, yy, to, to są rzeczy, których to psychopaci tylko wypatrzą, bo gdzieś, ale to są nawiązania, które ja uwielbiam, właśnie
1: takie dla psychopatów. Mamy fryzjera, który tam z historii Lizy bodajże jest. Czyli mówi o Castle Rock, czyli podwójne powiązanie. Ten mleczarz, który jest w tej pierwszej scenie, czyli poranne dostawy ze zbiorku szkieletowej załogi. Tam jest jeszcze Blue Ribbon Laundry, czyli ta pralnia, która występowała w maglownicy i w której chyba pracował Bart Dose w ostatnim bastionie Bartadosa. Tak naprawdę w każdym odcinku, w każdym jednym odcinku jest jakieś jedno, przynajmniej jedno nawiązanie do jakiejś innej twórczości i w moim zdaniem wspaniałe cameo. Aneto O'Toole, czyli Beverly Marsh 100, która, który tak naprawdę nie jest nawiązaniem, ono pojawia się na wszelkich tych listach takich nawiązań, ale to jest tak naprawdę... Z tego, co twórcy powiedzieli, to jest tak naprawdę przypadek, bo ona jest znajomą jednego ze scenarzystów i została zaangażowana do filmu. Tak naprawdę nie było, nie było to celowe zagranie.
0: Bo chodzi o to, że w książce Jake, cofając się w czasie, trafia do Dery, gdzie jest chwilę po tym, jak Pennywise został zabity przez, znaczy zabity, no, terety, pokonany przez dzieci z Dery. I w książce Jake spotyka, znaczy w książce on się George nazywa, tak na marginesie ja nawet to, to też dopiero później sobie to przypomniałem. W książce Jake ta postać spotyka Beverly i Richiego i z nimi rozmawia. No, w filmie z tego zrezygnowano, ale gdy jest ten odpowiednik historii z Dery, czyli gdy Jake trafia do tego miasteczka i ma uratować e, tego harego, tego woźnego, jego dziecięcą wersję, to on y, zamieszkał w takim pensjonacie, no wynajął sobie pokój y, w, w takim domu i wynajmuje mu go pewna kobieta i tę kobietę gra aktorka, która właśnie grała w starej ekranizacji, grała Beverly, czyli to nie jest teoretycznie nawiązaniem, ale to jest po prostu bajeczne zagranie, to jest kapitalna rzecz. Ja przyznam, że jej nie poznałem, ja y, przez cały odcinek głowiłem się, co to za postać, bo, co to jest za osoba, bo twarz kojarzyłem, ale potem o tym zapomniałem, nie googlowałem i dopiero potem ktoś mi wkleił e, gdzieś jakąś stronę, gdzie to było wypisane. Super nawiązaniem jest też Christine, która pojawia się jako, ten, no nie, nie postać, no ale mamy samochód prawdziwą Christine, prawdziwą, e, t, t, Burial to lepiej powie, bo ja aż tak w tym nie siedzę.
1: Znaczy się, to jest konkretny egzemplarz samochodu, który był wykorzystywany przy filmie, na, na, na planie filmu Christine, został tutaj w kilku scenach właśnie w jeździ nim Johnny Clayton, mąż Sadie Dunhill jeszcze tak, właśnie są jeszcze teksty tak, teksty głównie zaczerpnięte z powieści Mizery, czyli Jake, który mówi powiedzcie mu, że jestem jego fanem numer jeden na konwencie politycznym na którym zostaje przyłapany przez ochroniarzy no i tekst Johnnego Claytona który do Sadie zwraca się z słowami ty brzydkie ptaszysko to też jest właśnie powiedzenie Annie Wilkes z powieści, z powieści Mizery.
0: Jak chcecie wyłapać wszystkie nawiązania, to ja podlinkuję pod tym odcinkiem te insidery i sobie obejrzycie albo właśnie na stronie Buriala, o której na koniec jest fajne nawiązanie w finale, jak wbiegają po schodach i pojawia się Redrum napis na ścianie. One W zasadzie nie widać go ani przez chwilę chyba w całości.
1: Jest taki kadr gdzieś na stronie, jakiej znalazłem, gdzie jest pokazany w całości ten napis Redrum, chociaż mi się nie udało tej klatki złapać, bo jakoś dziwnie w mojej wersji miałem ją rozmazaną ona po prostu nie, nie, nie nadawała się, także... Ale jest, jest, jest redrum,
0: Burial mówił, że jak Jake i Sadie biegną do tej biblioteki, do tej, do tej pakowalni książek, to mijają rowerzystę. I to jest postać teoretycznie. To czym, no, jest to no, ewi, 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 e, ewidentne nawiązanie. No, Randall Flak jadący na rowerze. koleś cały w jeansach, fryzura na Randala, buty na Randala, mijają go, popychają go. W insiderach nie ma podobnego tego nawiązania, bo ja tych insiderów nie obejrzałem do końca, ale nie ma tego. W momencie, gdy Jake przenosi się do teraźniejszości, to na dachu widać napis Kapitan Trips. I nie widać go w całości, widać kapitan i TR. ale można się domyślić, ponieważ Harry mówi o grypie i jest to jakieś takie połączenie. Poza tym, gdy w psychiatryku odwiedzają Billa, to jeden z pacjentów mówi, jestem kapitan trips, jestem kapitan trips i on to mówi w taki sposób, że ja tego nie wyłapałem oglądając. No to musiałem mieć później to wskazane i musiałem mieć napisy, bo on to mówi jednak strasznie tak niewyraźnie, ale to jest bajeczne, ja, ja uwielbiam tego typu nawiązania.
1: Tak, no właśnie te insidery, które były opublikowane, one właśnie nie zwracają uwagę na kilka rzeczy, których nie ma na innych listach. Tak naprawdę chyba nie wiem, czy gdzieś się jakaś kompletna znajdzie. Postaramy się myślę, że zebrać wszystkie te nawiązania. Jeszcze jest postacie, które występują. To jest jeszcze ten aptekarz, u którego Jake kupuje odpowiednik naszego stoperanu i pieluchy dla, dla dorosłych. To jest aptekarz, który ma to samo nazwisko, co... Nie, nie pamiętam w tej chwili tego nazwiska, ale to jest to samo nazwisko, co aptekarz, który w powieści to sprzedaje Richemu Tozierowi to jego placebo na jego, jego astmę. Takie samo nazwisko i jest jeszcze nawiązanie do Zielonej Mili, które y, w, znajduje się w momencie, kiedy Jake jest aresztowany już po powstrzymaniu zamachu, jest prowadzony... Y, korytarzem na komisariacie policji właśnie jeden z policjantów mówi, że za to, co zrobił, to czeka go jazda i skrówką. Tak, także to...
0: Ja też nie załapałem, nie załapałem.
1: Jeden uczeń, futbolista z Jody, który występuje w kilku scenach, on nazywa się Koslał. A Kostał to jest nazwisko głównego bohatera y, Roku Wilkołaka. To też jest właśnie w tych głównych insiderach. O to właśnie jest kwestia tego, że my możemy, my szukając pewnych nawiązań, możemy pewne rzeczy nadinterpretować i szczerze powiedziawszy, m, m, gdy zauważono, zwrócono uwagę na tego rowerzystę w dżinsowej kurce i z rozwianymi włosami, powiedziano, że to Randall flag, to mi się wydawało, że jest to bardzo mocno naciągane, ale w momencie, kiedy to już się pokazało na insiderach oficjalnych zrobionych przez stację telewizyjną, no to ja już z tym nie dyskutuję jeżeli mówią, że on wygląda jak Randall flag, czy tam czyżby Randall flag, to można to traktować jako oficjalne nawiązanie.
0: No i to jest naprawdę ogromny plus tego serialu, bo niektórzy fani Kinga mogą narzekać na zmiany, niektórzy tacy radykalni fani, którzy tak jak kiedyś ja uwielbiali ekranizację strona po stronie, scena po scenie, mogą narzekać, ale to musiało być zmienione, to musiało tak być przetworzone na serial, a właśnie te nawiązania pokazują, jak bardzo kingowy jest to serial, jak bardzo J.J. Abrams, czy tam ogólnie twórcy, którzy za, za tym serialem stoją, jak bardzo kingowy serial chcieli zrobić. Naprawdę zabrakło to tylko chyba cameo Kinga, które mogło mieć miejsce, bo jednak King znalazł się na planie, ale jest tu tak Takie multum nawiązań tak bardzo fanowskich, które tacy ludzie jak my mają problem z wychwyceniem, także to pokazuje o jakim kalibrze nawiązań mówimy tutaj i to jest świetne i ja to po prostu za to, to jest po prostu taki kciuk i tak uwielbiam ten serial, że za to rewelacja po prostu.
1: No, a Także myślę, że podsumowując możemy wszystkich zachęcić do tego, żeby obejrzeli serial. Na pewno na, na stacji Fox, na której jest yy, teraz w połowie tego pierwszego ranu swojego, na pewno jest powtarzany, będzie powtarzany, więc kto ma w kablówce Foxa może sobie obejrzeć innych metod chyba oficjalnie nie polecamy, ale oczywiście są dostępne.
0: Mam nadzieję, że niedługo w Polsce może wyjdzie na jakimś nośniku, no zobaczymy. No w Stanach w lipcu wyjdzie na DVD i Blu-ray'u, w Polsce nie wiadomo, no raczej się już nie wydaje zbyt wielu seriali w Polsce, ale Fox powtarza, Fox robi powtórki, Na szczęście jest to serial zamknięty, bo w ogóle o tym gadaliśmy omawiając pilot i tego się obawialiśmy, bo taki był news, jak, jak ten serial wchodził, jak pierwsze w ogóle wiadomości się pojawiały, to było pamiętam dokładnie, było powiedziane, że istnieje możliwość na rozpisanie historii dalej no dzięki Bogu nikt na to nie wpadł i dzięki Bogu tego nie zrobili zakończenie zostało zachowane tak jak w książce jest przepiękne finałowy odcinek naprawdę jeśli czytaliście książkę i jeśli wywołała u was ona takie emocje jakie powinna wywołać to finałowy odcinek wywoła też takie pomimo tam licznych zmian jest to serial, który warto moim zdaniem obejrzeć, tylko 8 odcinków jeżeli, nie, jeżeli słuchacie nas, no my trochę pospoilerowaliśmy a nie oglądaliście i nie załapaliście się na Foxa, to tak jak powiedział, Fox będzie powtarzał, Fox pewnie będzie robił maratony z tym serialem, bo oni też tak puszczają czasami no a jeżeli nie, no to zawsze zostają źródła alternatywne Dobra, no i to by było na dzisiaj wszystko. Wyszedł nam, o ja pieprzy, wyszedł nam bardzo długi podcast. Godzina 6. No to będzie pokrojone trochę, ale i tak wyszedł bardzo długi podcast. O dziwo nikt nam nie przeszkadzał, o dziwo nie ma hałasu. Mam nadzieję, że będzie to całkiem nieźle słychać. Bardzo miło mi się z tą rozmawiało Burial. Ja Buriala zapowiedziałem na samym początku, że to jest twórca tam z przeszłości, o latach 90. -tych. Mówiłem, Boże drogi, połowa ludzi pewnie nie pamięta, co to są lata 90. -te. W książkach od historii niedługo się będą o tym uczyć, ale Burial powiedziałem, że to jest facet, który nadal w tym Kingu mocno siedzi. Bo jest nas kilku w Polsce, którzy tak mocno w tym cały czas siedzimy, pomimo upływu lat i ja wielokrotnie mówiłem o... Czytam wiadomościach z Martej Strefy, czy gdzieś o tym, że Burial tworzy tego swojego kingowca.pl, że kiedyś to był blog o kolekcjonerski. Wszyscy kiedyś robiliśmy przez pewien okres blogi kolekcjonerskie. Teraz to się rozwinęło w serwis i o tym na samym początku nie powiedziałem. Zacząłem mówić o historii, a nie o tym, co jest dzisiaj. No to tak, tak akurat w tematyce podcastu przeszłość, teraźniejszość. No to, skoro zaczęliśmy od przeszłości, to przenosimy się do teraźniejszości. Dzisiaj zapraszam na stronę kingowiec.pl, gdzie znajdziecie. Po pierwsze masę rzeczy zobaczycie y, kolekcjonerskich, po drugie newsy y, kingowe, po trzecie tematyka dzisiejszego podcastu, czyli Dallas Burial napisał przed samym serialem bardzo fajny, bardzo obszerny artykuł o całej historii tej, tej historii, o całej historii tej opowieści, od książki do, do, do serialu, od pomysłu przez książkę, przez serial i teraz tak jak mówiłeś też będziesz robił artykuł o nawiązaniach i tak dalej, także wszystko to tam znajdziecie ja serdecznie zapraszam
1: No Też mi się bardzo miło rozmawiało, mam nadzieję to, to taki pierwszy gościnny podcast, mam nadzieję że kiedyś będzie okazja, żeby to powtórzyć i że będziemy jakoś, że będę gościł w Radio SK częściej. Zapraszam wszystkich na kingofca.pl
0: Okej, okay, a my się dzisiaj już z Wami żegnamy. Nie wiem, czy z chłopakami się nagram, bo tak naprawdę wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat. Myślałem, że to będzie taka chaotyczna rozmowa przy piwie, przerywana non-stop i taki bardzo... Poligon doświadczalny, a tak naprawdę wyczerpaliśmy temat całkowicie. Także, jeśli z chłopakami będę nagrywał, to pewnie ja będę tam jako moderator rozmowy, a chłopaki będą wypowiadać się i nawiązywać może do tego, co my dzisiaj powiedzieliśmy. Natomiast my żegnamy się dzisiaj z Wami. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. J.J. Abrams There's i Stephen King I przedstawiają. I'm out of town, 22 listopada, 63. Premiera w poniedziałek, 11 kwietnia o 22. Tylko na Fox. Raz, 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 raz. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio Stephen King.
1: Co chcesz? Dobra Ep Epilog jest twój
0: Będziecie tu siekać Czy na dole macie no kibel?
1: Nie no, no dobra No już, zaczekamy, ja, to już się
0: wstydzę
1: Spójrzcie na woda O ja pieprzy Nie wiem, no Bill grał takiego właśnie Chłop, chłopka, chłopka ho... Oho Star Wars Halo? Nie mogę
0: teraz gadać, ulu. Bo nagrywałem podcast. A co chcesz? Halo?
1: O, ups. Może odwaj. Nie, nie, nie. Tak, to on, Bill grał takiego chłopka roztropka, no i to wypadło. O, ja, pieprzy. To,
0: to oglądałem, śledziłem, i on tam grał postać taką pizdowatą. Przepraszam za słowo. On tam grał postać takiego ciapciaka, takiego. To, to... Dobra, ja już tego chyba nie będę komentował. Nie to no. już. To w no nie, no,
1: lata 60. może skomentować, nie? Że nawiązanie, jak, jak, jak pokazali, że się przyłożyli. Muzyka. No to, 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 to już no. powiedziałem, no.
0: To to by było na dzisiaj wszystko. Wyszedł tam, o ja, pieprze, wyszedł nam bardzo długi podcast. Godzina 6.